0: L'intervista di Spot and Web, a cura di Mario Modica. Giuseppe Mele, lusso e innovazione in questa nuova vettura di Lotus?
1: Sì, è un concentrato di sport, innovazione, lusso, auto familiari. Sono, sono tante cose che definiscono quest'auto che è stata progettata per più di tre anni, perché ovviamente il percorso di Lotus non è nato poche ore fa, ma è nato qualche anno fa. E ovviamente l'impatto di costruire un SUV per un'azienda come Lotus è un impatto molto forte. Quindi, per quello, abbiamo cercato di concentrare tutto quello che è la strategia di oggi di Lotus, quindi mantenere il DNA dello sport, rivolgersi a un mercato ovviamente più ampio, dando delle risposte alle richieste che ci sono oggi, cioè auto tipo questa. quindi auto grandi, per la famiglia, per il viaggio, ma con prestazioni di altissimo livello.
0: Come esce l'automotive da questo periodo di pandemia?
1: Ma l'automotive, come dire, l'elettrico direi che ne esce bene, nel senso che si stanno, per quello che vediamo noi, succedere in Europa, soprattutto nel nord Europa, poi queste cose in qualche modo poi arrivano anche un po' più nel sud dell'Europa. Il mercato elettrico Va bene, eh? non ha avuto un, un, un tracollo anche perché è dovuto all'innalzamento dei prezzi, ovviamente, del, del gasolio, della benzina, e ovviamente in questo momento avere dei risparmi eh, sull'auto, non solo, in, non solo in termini di ricarica, ma anche di manutenzione, l'olio, filtri: c'è tutto un mondo dietro di cose che con l'elettrico si possono tranquillamente evitare. Eh, nel caso inclusa la nostra, offriamo dei servizi notevoli per quello che riguarda le garanzie delle batterie. Quindi diciamo che il mercato dell'automotive si sta adattando e non sta dettando legge, ma si sta adattando a una situazione dove se le infrastrutture dovessero crescere in un certo modo il mercato elettrico spopolerà. Questo già sta succedendo in Norvegia, in Svezia, in Olanda. I veicoli elettrici sono, non solo i veicoli, con la mobilità ormai elettrica, La quantità di biciclette elettriche che invade Amsterdam, che storicamente va su due ruote, io vivo là, è impressionante. Questo la dice lunga su, su come la mobilità sta cambiando.
0: Lotus è un brand in crescita. Cosa vuol dire comunicare un brand come Lotus? È una, sfida enorme,
1: è una sfida enorme, sia a livello di brand sia a livello personale, nel senso che il brand è sempre stato un brand di nicchia basato in Inghilterra, in Inghilterra è un'istituzione Lotus, un brand di nicchia che ha fatto sempre un lavoro egregio, a volte di luce ed ombre, ma un lavoro egregio nel produrre auto sportive, super leggere, eh, veloci, rapide, con un handling, quindi con una guidabilità unica. Ora la sfida del futuro è quella di portare questo brand a comportarsi da brand globale, quindi in termini di comunicazione questo cambia completamente le regole di comunicazione, non è più la promessa singola di un'auto che sarà veloce e performante, bisogna presentare un prodotto che è molto di più di un'auto, che dà molte più eh, ragioni per acquistare, quindi reason to believe, considerato che oggi... Il mercato che va più forte è quello delle auto che ti danno un'esperienza, un'esperienza di di guida, un'esperienza di entertainment, un'esperienza di viaggio con la famiglia, con i bagagli, ma con prestazioni divertenti. Quindi racchiudere questo in una promessa di marketing è una bella sfida, soprattutto per un brand che non può tradire il DNA, non può tradire assolutamente l'anima sportiva, gli insegnamenti di Colin Chapman, eh, il nostro fondatore, quindi io vengo dal mondo dello sport, ho lavorato in Adidas per tanti anni e ho visto questa cosa succedere perché Adidas aveva un fondatore che faceva scarpe, le faceva a mano e oggi soltanto di pelle e oggi Adidas ha abbandonato la pelle per esempio per fare soltanto materiale sintetico di riciclo. Noi nello stesso modo... Oggi abbiamo un occhio alla sostenibilità, un occhio all'esperienza, un occhio al lusso e un occhio alle sports cars che comunque sono ancora il DNA vero di questa azienda.
0: E com'è cambiato invece no. il modo di comunicare un'auto? Oggi no. per esempio sì. io sono venuto qui a questa conferenza stampa, c'erano sì tanti giornalisti della carta stampata, ma la maggior parte erano tutti eh, personaggi che operano no, nei nuovi media?
1: Assolutamente, beh, quella è, un, è una strategia di fondo perché dobbiamo partire dal target, nel senso dobbiamo partire dai nostri consumatori o da quelli che possono influenzare i nostri consumatori. Quindi ovviamente nel mondo dei consumatori che vivono un certo livello di benessere, perché stiamo parlando di alto, di una fascia alta evidentemente, stiamo guardando ad una serie di eh, tipologie, no? I nuovi ricchi che sono quelli del web, sono gli youtuber, sono le start-up digitali, sono quelli che fanno podcast, quindi... I nuovi ricchi, ed è un gruppo. Poi c'è il gruppo dei manager, CEO's, general managers, quindi manager è gente che lavora per aziende e che quindi può permettersi sia personalmente ma anche come auto aziendale, per esempio, un certo tipo di automobile. E poi ci sono diciamo le famiglie, quindi le famiglie che utilizzano magari auto di fascia alta, ma per il viaggio, per le vacanze estive o per le vacanze invernali, andare in montagna, andare al golf club, fare i tornei e questo utilizzo familiare, quindi diciamo che guardando a questi target non puoi escludere mezzi digitali, non puoi escludere i new media, non puoi escludere le nuove piattaforme sociali. Faccio un solo esempio, su TikTok, dove ci sono i minorenni tendenzialmente o comunque un canale dedicato a gente, diciamo, non general manager, su TikTok noi abbiamo il più grande successo come brand. Se io confronto TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, Il canale che ci dà maggiore successo e siamo uno dei primi due o tre top brand di auto su TikTok a livello globale è proprio la piattaforma di TikTok.
0: Abbiamo parlato di mezzi per i giovani, invece Lotus per i giovani che cosa fa? Quelli che si
1: avvicinano al mondo del lavoro. Quello che stiamo cercando di fare, eh, ripeto, è un percorso, che è iniziato. Stiamo cercando, soprattutto verso questi nuovi target, che siano target di comunicazione o target di possibili consumatori del futuro, stiamo cercando di avere un approccio, non so come dire, molto autentico, ma allo stesso tempo non stiamo cercando di andare a comunicare, per esempio, soltanto nei magazine di automotive. Stiamo comunicando su un magazine lifestyle, o dove si parla di lavoro, o dove si parla di università. Stiamo cercando di avvicinarci a dei mondi dove l'automotive non necessariamente svolge un ruolo. E come lo facciamo questa cosa qua? Non focalizzandoci troppo sul, solo sulle performance dell'auto. Raccontiamo che significa avere una Lotus: divertimento, lusso, comodità, esperienza. Torno a ripetere questa parola che ormai ho detto 5-6 volte, perché questa è la chiave per, per avere successo, ma ripeto, questi sono quelli che i giovani stanno cercando oggi, sono quasi certo di questo, nel senso che quello che vediamo è che nel loro vissuto, dicevo prima, non c'è il rombo dei motori al semaforo, non c'è più, almeno per chi vive per esempio ad Amsterdam o chi vive a Oslo, per loro non è parte del loro vissuto quotidiano, il loro vissuto quotidiano è, sono le auto silenziose. Quindi diciamo che ci avviciniamo a loro parlando un linguaggio un po'
0: diverso. Allora, avete un piano strategico ambizioso, molto ambizioso,
1: che eh, vi porta alle
0: 80 candeline?
1: Ci porta alle 80 candeline nel 2028. Entro quella data il piano è quello di vendere 100.000 auto. Ho detto prima un numero ambizioso, importante, credo anche raggiungibile, ma con moltissimi sforzi da parte di tutti, di tutta l'azienda anche perché è il numero che supera di un bel po' il numero di auto che sono state vendute in 74 anni di storia. Quindi a partire dal 2028, in teoria, in un solo anno potremmo vendere molto più auto di quanto non ce ne siano effettivamente in giro per il mondo oggi di Lotus. Quindi è un piano ambiziosissimo. Come è possibile farlo? È possibile farlo aprendo il mercato con prodotti che non sono soltanto ed esclusivamente così esclusivi, ma presentando dei prodotti ha più alto potenziale di volume, presentiamo tra pochi mesi, nel 2023, presentiamo la sedan che ovviamente non ha queste dimensioni, anche perché non è un SUV, semplicemente per quello, poi avremo un SUV compatto, poi avremo una sports car, quindi diciamo che i volumi cresceranno anche perché ogni anno avremo una nuova auto, quindi questi progetti sono già in corso, io ho avuto la fortuna di vederle queste auto già nei loro disegni iniziali, ovviamente nelle loro prime realizzazioni, e mi è sembrato tutto un po' più chiaro, perché ovviamente quei volumi non li puoi fare con una macchina come questa, perché il, il SUV ha un target molto particolare, però quando si va nel mercato dei SUV compatti, delle, delle sedan, ovviamente si fanno altri volumi. Senta, un'ultima domanda sulla
0: filosofia di Colin Chapman, che è ancora viva. Nel mi aspettavo
1: corpo. questa domanda, oggi non me l'ha fatta nessuno. È la cosa che ho letto di più da quando sono entrato in Lotus, soprattutto sui social, dove ci danno risposte immediate, ovviamente quando raccontiamo, annunciamo qualsiasi cosa, tutti hanno detto la stessa roba: dice: ah, ma voi state tradendo quello che Colin Chapman ha detto, che diceva non aggiungete cavalli, aggiungete leggerezza, no? Beh, la risposta è molto semplice. Le batterie delle auto come le batterie dei telefoni sono pesanti. Quindi la natura dell'auto elettrica è una natura pesante. Quello che possiamo cercare di fare noi, come azienda e come Lotus, possiamo cercare nel percorso che faremo di tenere il peso complessivo dell'auto il più basso possibile all'interno del del segmento delle auto elettriche. Ci sono degli esempi, non usare più la pelle per gli interni riduce del 50% il peso dei materiali interni. La fibra di carbonio riduce del 60% alcuni degli altri materiali che vengono utilizzati lo spoiler che vedete là dietro è tagliato al centro, perché in realtà la maggior parte del downforce è dato dalle due alette, quindi non c'è bisogno di avere un pezzo intero. Quindi tante soluzioni, e quello che diceva anche Colin Chapman, e chiudo con questo, diceva una cosa bellissima, che è più bella di simplify Simplified add Lightness. La cosa più bella che diceva è non c'è niente di più leggero di un buco. Allora, in quanto a buchi, questa macchina ne è piena. Basta. Basta. E la, il, l'esempio più bello è Livaia che ha questi dotti giganteschi sul retro. Quindi gli insegnamenti di Colin Chapman si evolvono, è normale che sia così.
0: Però rimangono. Fatti.
1: Ma certo, ce li abbiamo scritti in ogni muro dell'azienda. Non, non si può dimenticare, Colin Chapman è dentro l'azienda, con Clyde, con il suo figlio anche, però per dire... Cioè non, l'aria cosa... si
0: respira nell'aria
1: detto ah, noi veniamo da Adidas e come dire Adidasler te lo sei dimenticato? no, nel senso di Adidasler è Adidas così come Chapman è Lotus grazie mille,
0: buon lavoro grazie a lei,
1: è stato un piacere
0: l'intervista di Spot and Web a cura di Mario Modica